0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia. Aqui tem mais informação com dinamismo e análise, 102,7 FM. Até duas horas você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221 Se preferir ligar, ligue 999 Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta, compartilha, você... Ligado no programa, no Dial 102,7 FM, em qualquer lugar aqui nessa região. Forte abraço, boa tarde. Estamos juntos para mais uma edição cheia de notícia e informação. Aqui, os fatos como eles acontecem. Quem gosta de narrativa e de mentira, eu já vou convidando a se retirar. Não tem nenhum problema. O slogan do, pro... do programa é os fatos como eles acontecem. Chegamos à quarta-feira, quarta-feira, dia 25 de janeiro do ano 2023. E esses serão os principais destaques do nosso programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. Boa tarde, João Lucas.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial as seguintes informações. Um homem é encontrado morto em Trateus. E ainda elementos assaltam malote de mercantil no centro de Santa Quitéria, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em termos policiais, nós também teremos a participação do Roberto Liro, nosso correspondente em Vajota, com as notícias policiais da região norte. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos em todo o estado, nas últimas 24 horas. Saindo dos destaques policiais, vamos para os locais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, aqui em Nova Russas ocorreu a entrega de quatro novos ônibus escolar zero quilômetros. Eu estive presente neste evento e entrevistei o secretário de Educação, Hamilton Martins.
1: Pois é, e o destaque nacional? Não quer dizer que nós não venhamos a abordar outros assuntos. É esse aqui. Prisões de manifestantes no Distrito Federal têm indícios de crime de tortura, que é imprescritível. E Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, pode ser responsabilizado. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
4: 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar. lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no shopping. Lá Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mas variedade. Açougue frutas e verdades.
2: 12 horas 14 minutos, 12 14 agora. Homem é encontrado morto em Crateus. Um homem foi encontrado morto dentro de sua própria residência na noite de terça, dia 24, em Crateus. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 19 horas na rua Joaquim Lopes Araújo, bairro Cidade 2000. A vítima é de Milson Gomes da Silva, conhecido como Bacuri, 50 anos. Filho de Antônio Augusto da Silva e Francisca Gomes da Silva, natural de Grateus, nasceu em 31 de janeiro de 73, residente à rua Joaquim Lopes Araújo. De acordo com informações, a vítima morava sozinha e costumava sempre ingerir bebida alcoólica. O corpo foi encontrado em uma rede, com a parte para o lado de fora, pendurado. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito da vítima. Também foi até o local uma equipe da PM. O corpo da vítima deverá ser levado para o Núcleo de Perícia Forense para descobrir a verdadeira causa da morte. Ontem, por volta das 22 horas, policiais da equipe do raio receberam informação de que o elemento conhecido como Darley estaria desaparecido há alguns dias e suspeito de participar de um homicídio ocorrido no sábado na rua Francisco Mariano, onde a vítima foi identificada como Fabiano. Havia chegado em sua casa de mototáxi. Feito o deslocamento até a residência dele, onde foi constatada a veracidade da informação e, conversando com ele, informou que tinha sido sequestrado por pessoas desconhecidas que teriam colocado uma arma na sua cabeça e feito ele pilotar o carro Corolla de cor prata para matarem o desafeto de nome Fabiano. E que no trajeto ouvia o tempo todo por ligação telefônica o nome de duas pessoas, sendo elas Luciano Bode e Thaleson. Após longas conversas, ele informou que na rua André Moreira, em um apartamento, Haviam quatro elementos com armas e drogas, sendo estes elementos pertencentes à facção do primeiro comando da capital, PCC. Chegando ao local, informado, foram abordados Henderson, Vinícius e Caio. Com eles, foi encontrado um revólver calibre .38 de propriedade de Henderson, dez munições intactas e uma balança de precisão. Indagados sobre um quarto elemento, eles informaram que se tratava do Wellington Abreu, vulgo capivara, e que estaria em um motel na saída para Novo Oriente. Feito então o deslocamento até o motel, ele foi encontrado em um quarto, e com este foi encontrada uma pistola é, e várias munições, drogas e uma certa quantidade em dinheiro. Dada voz de prisão aos envolvidos, foram todos encaminhados à Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Os acusados são Caio Ítalo Soares Basílio, nasceu em 20 de 12 de 2004, Vinícius Ferreira de Matos, nasceu em 17 de 2 de 98; Antônio Anderson Souza de Miranda, nasceu em 27 de 2 do ano 2004, e o Wellington Abreu Dutra, o Capivara, nasceu em 18 de janeiro de 2000. E também o Darley Souza Mendes, que nasceu em 29 de 11 de 99. Só corrigindo o nome do último acusado é Dariel Souza Mendes. Condução por receptação em Ipueiras. Ontem dia 24 foi informada via celular que na localidade de Bacamarte, zona rural de Ipueiras, havia uma moto com suspeita de ser produto de furto. A composição realizou então diligências e foi informada por populares que uma moto com essas características estava na posse de um homem na localidade de Porcos, Ipueiras. Ao chegar na referida localidade, o homem disse que ele havia ido entregar a motocicleta para o suspeito de Alcunha, Xilito, na cidade de Poranga, pois havia consultado o veículo e visto que ele estava com queixa de roubo. A composição solicitou apoio da equipe de Poranga e juntos localizaram o suspeito, vindo este a informar que havia devolvido o veículo para um homem de nome Francisco, na localidade de Balseiros e Poeiras. no um momento em que as composições realizaram diligências e localizaram a moto e conduziram os suspeitos até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: 12 e 20, a gente volta após o intervalo com outras notícias policiais. Daqui a pouco também... Você vai conferir os fatos na região norte com o correspondente Roberto Lira. Aguarde, a gente volta já já. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
10: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas 88994073905 e Pueiras 88981747485 Tamboril 88981216668 Óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: policial.
5: Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos. Elementos assaltam uma malote de mercantil no centro de Santa Quitéria. Ontem, por volta das 13 horas, o senhor Alfredo Mesquita Soares, dono do mercantil Urânio ligou para o Copom e falou que seu funcionário, Francisco Adailton Pereira da Silva, tinha ido até a lotérica no centro de Santa Quitéria para depositar um dinheiro. Ele relatou ter sido surpreendido por um homem armado com uma arma não identificada, chegou e anunciou o assalto, levando uma quantia de aproximadamente R$ 6.900 da vítima. Pelas filmagens, deu para ver o homem levando o celular, de uma segunda pessoa. Em seguida, foi até a delegacia de polícia civil para registrar um BO. O suspeito do assalto estava em uma moto pop branca, sem placa e capacete vermelho com branco e calça jeans e blusa preta. Saiu tomando rumo ignorado. Ontem, dia 24, por volta das 19h20, quando a equipe da força tática comandada pelo Capitão Lobo ao entrar de serviço e se deslocar para a localidade de Monsenhor Tabosa foram até a residência do indivíduo que se encontrava tornozelado e foi cumprido o mandado de prisão que estava em aberto logo em seguida ele foi conduzido para a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis
1: o idoso condenado por matar a própria mulher há mais de 20 anos é preso em Senador Pompeu, um idoso de 70 anos foi preso nesta terça-feira no interior do Ceará durante o cumprimento de mandado de prisão por sentença penal condenatória motivada por um feminicídio cometido pelo homem dos anos 2000 contra a própria esposa. Conforme a Polícia Civil, José Mário Batista, conhecido como Deca, foi localizado na localidade de Sítio Morada Nova, zona rural de Senador Pompeu, onde o crime aconteceu e não resistiu ao cumprimento do mandado expedido pela comarca do município. Após a captura, o idoso foi conduzido à delegacia regional e encontra-se à disposição da justiça. A polícia apreende 400 quilos de maconha e desativa depósito de drogas na capital. Uma ação conjunta das polícias civis e militar apreendeu nesta terça 400 quilos de maconha, além de centenas de psicotrópicos. A apreensão ocorreu no bairro Parangaba, em Fortaleza. Um homem, que seria o responsável por esse depósito, foi preso. As investigações contaram com a participação da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Médico suspeito de agredir e manter um namorada em cárcere privado é preso no Ceará. Jovem perdeu parte dos dentes. Um médico de 39 anos foi preso. Suspeito de agredir com socos, ameaçar e manter a namorada em cárcere privado em Juazeiro do Norte. A prisão aconteceu ontem. A vítima, uma jovem de 22 anos, era proibida de falar com amigos e família. Ela, inclusive, perdeu parte dos dentes da frente após a agressão. O médico foi preso em flagrante pela polícia militar. Com base nas informações policiais... As agressões inicialmente aconteceram em Fortaleza, quando ela foi para a capital a pedido do suspeito. Em seguida, o médico a levou de volta para Juazeiro do Norte, onde os abusos continuaram. Ela mantinha um relacionamento há cerca de dois meses com o preso. A polícia militar acionada pelas amigas da vítima após ela relatar que estava sendo mantida em cárcere privado pelo namorado em uma casa situada no bairro Planalto, em Juazeiro do Norte. Os policiais militares já encontraram a mulher com sinais visíveis de agressões físicas. Ambos foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher em Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Na unidade, os investigadores constataram que a mulher vinha sendo agredida fisicamente desde sábado, dia 21, quando foi se encontrar com o suspeito em uma casa situada em Fortaleza. Desde então, estava em cárcere privado pelo suspeito sob novas agressões físicas e psicológicas. Diante de todos os relatos e das marcas deixadas por ele no corpo dela, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, e cárcere privado. Dois anos depois da morte de influencer, após lipospiração, o Ministério Público pede a absolvição do médico envolvido no caso. Ah, dois anos após a morte da digital influencer Liliane Amorim, após sofrer complicações de uma lipospiração, o MPCE pediu à justiça a absolvição da condenação do médico Benjamin Alencar, responsável pelo procedimento cirúrgico realizado em janeiro de 2021, em Juazeiro do Norte. Em abril de 2021, o mesmo Ministério Público do Ceará havia denunciado o médico por homicídio culposo. Contudo, no pedido datado de 21 de outubro de 2022... O promotor de justiça Rangel Bento Araruna, da comarca de Crato, afirmou que o requerimento feito é por não haver prova suficiente para a condenação. Nos termos do artigo 386, é, inciso 7 do Código de Processo Penal, a defesa do médico Benjamin de Alencar, representada pelo advogado Mataus Agassi, conseguiu provar que não houve nenhum ato ou fato culposamente praticado pelo médico que contaram para a morte de Liliane, e que, pelo contrário, o médico agiu para impedir qualquer resultado lesivo. Agora, 12 horas e 32 minutos, já em linha conosco, Roberto Lira, que vai trazer aí maiores detalhes de um acidente envolvendo um veículo em Forquilha, na região norte do estado. Boa tarde.
13: Ok, Luiz Augusto, muito boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo e inclusive pela chuva, né? Que voltou a, a acontecer nesse momento aqui em Varjota e a gente traz informações é, a respeito inicialmente de um caso que aconteceu, é, portanto, nas últimas horas, na, por volta da meia-noite de ontem para hoje, aqui na região norte do Ceará, mais precisamente, no município de Forquilha, onde aconteceu, segundo as informações que nós obtivemos, inclusive... É, chegamos a obter imagens também. A gente vai, inclusive, enviar uma imagem mais adequada agora. É, esse fato aconteceu, portanto, na BR-222, no município de Forquilha, onde duas carretas acabaram é, colidindo. É, uma das carretas seguia em direção estaria indo para Fortaleza, a outra para Tocantins. Uma carregada de frutas, vermelha carregada de frutas, eh, estaria eh, seguindo para Fortaleza, para Ceasa. E outra estava com ferro, né? seria o um material de uma empresa de aço aqui do Ceará, que seguia em direção a Tocantins. Segundo informações do condutor da carreta que conduzia né, ferro, aço, material desse tipo, é, o fato aconteceu porque a carreta de cor vermelha com frutas acabou é, fazendo uma, tentando fazer uma ultrapassagem é, proibida no momento errado e aí acabou. Passava um outro carro no local, no momento, e acabou acontecendo a colisão entre as duas carretas. O motorista de uma delas eh, teria ficado eh, em estado grave, gravemente ferido. No caso, o condutor que tentou fazer a ultrapassagem devida, supostamente, de acordo com o outro condutor, e, portanto, eh, foi socorrido para o hospital. O outro... Condutor, condutor do outro carro, a outra carreta, ficou no local, é, graças a Deus, é, sem ferimentos ou sem ferimentos graves. Então, esse fato chamou a atenção na já tarde da noite, né, na, é, por volta de meia-noite de ontem para hoje, na BR-222, a altura do município de Forquilha aqui na região norte do Ceará, conforme a gente é, está mostrando nas imagens, né? A carreta, é, e a outra, inclusive, ficou com os pneus para o alto, né? Aí, portanto, a situação. Agora, uma outra informação, que houve um acidente automobilístico também, na mesma BR-222, é, e no mesmo município de Forquilha, já nas últimas horas, já na manhã é, desta quarta-feira, na manhã de hoje. Portanto, um, VI, um motorista perdeu o controle do carro e capotou. Isso é, já aconteceu, né, já é, teria sido já na madrugada, né, próximo ao amanhecer do dia aconteceu na BR-222, próxima à localidade de Sabonete, que é a zona rural pertencente ao município de Forquilha. Informações repassadas, é, conseguidas por nós da imprensa, é, dão conta de que havia três ocupantes no veículo, né? Um carro de passeio é, e, portanto, aconteceu esse, esse acidente. O, segundo informações, é, o, esses ocupantes do carro residem em Sobral né, sobre o estado de saúde dos mesmos é, que estavam no carro não foi repassado pelo menos até as últimas informações mas dá para a gente perceber que o carro ficou bastante danificado e é, dentro do mato mesmo saiu é, da pista né, por, por alguns Metros e, portanto, foi registrado esse outro acidente, dois acidentes, só nas últimas horas, né, de ontem para hoje, na cidade de. no município de Forquilha, na zona rural de Forquilha, na rodovia federal, né, a BR-222. Uma última informação do Carlos Augusto. PM de Cariré prende acusado de roubo à escola infantil. Um homem foi preso acusado de furtar panelas e botijão de gás de uma escola infantil em Cariré. Ele foi preso pela polícia militar é, que, portanto, atua na cidade de Cariré, segundo informações é, colhidas de populares. Esse mesmo ainda tocou fogo. Nas merendas escolares das crianças, em menos de uma semana, duas escolas foram alvo de vandalismo e roubo na cidade de Cariré. Desta vez, em uma ação rápida, a polícia conseguiu recuperar eh, parte dos objetos materiais né, subtraídos e o acusado foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Com ele foi recuperado um botijão de gás e muita panela, viu? Dá para realmente formar aí uma, uma cozinha de uma casa mesmo completa, né? nessa parte de panelas. Portanto, essas são as informações que foram possíveis, meu caro Luiz Russo, a respeito desse assunto. Roberto Lira, de Majota, para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Vou sair para o intervalo. Na volta, eu concluo a parte policial do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou! Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058. Centro de Nova Russas, telefone três e seis e nove Noventa organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar
5: Lojão do Povo
4: 97
9: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E próximo sábado, assim como todos os sábados, tem Dr Bruno Mapurunga, urologista. Também Doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher e doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Todas as segundas tem o doutor Raimundo Neto, implantodontista, ortodontista e protesista. E também tem o doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Olá, Nova
1: Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos Conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região. Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Atenção, dia 25, hoje, em Lagoa de Santo Antônio, daqui a pouco, a partir das 14 horas, no dia 28, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 2, em Charito, a partir das 17 horas, e em Canidezinho, a partir das 14 horas, no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas, para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade é R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino, Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número 88981-540585. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 46 minutos, 12h46, trio é, preso suspeito de usar carros alugados por laranjas para traficar drogas e cometer homicídios no Ceará. Dois homens e uma mulher foram presos ontem, suspeitos de traficar drogas e cometer homicídios na região do Cariri, usando carros alugados por laranjas para despistar a polícia. A operação ainda apreendeu três pistolas, munição, drogas e três veículos. O trio foi capturado em Juazeiro do Norte. Os indivíduos foram identificados como João Levi Moraes Alves, 22 anos, que já responde por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, Francisca Nayara Teixeira Silva, 23 anos e Anderson Fernando de Souza, de 20 anos. No total, a polícia apreendeu três pistolas, 76 munições, mais de seis quilos de entorpecentes, divididos entre maconha e cocaína, além da quantia de mais de quatro mil reais e três veículos. Dois deles estavam com queixa de apropriação indébita. Os suspeitos foram conduzidos à sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e apropriação indébita. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que, posteriormente, os veículos com queixa serão restituídos aos proprietários. As investigações sobre o caso seguem no sentido de identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Bom, com essa a gente fecha aí a parte policial do programa de hoje, saindo, já mudando o assunto. Quero é, destacar, nesse final de primeira hora, os primeiros registros da audiência, mandar o meu alô aqui Rosa, para Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, já ligada no programa, através da live no Facebook, boa tarde, minha cara Rosa... A Aurinha Fernandes está lá no Rio de Janeiro também acompanhando o programa. O Janival da Silva na saída para Ipueiras, ali na Metalúrgica Santos Pedito. Obrigado pela audiência. O Cauã Castro está dando boa tarde, dizendo que é muito bom estar conosco todos os dias. Fala aí da qualidade da seriedade do Jornal Ceará. O Cauã também acompanha a gente pela live no Facebook. Lá no Rio de Janeiro A cidade maravilhosa Viu Maraújo? Boa tarde pra você Minha amiga, Maria Aparecida Iranês de Lima E o Antônio Veras Está conosco na cidade dos funcionários Em Fortaleza Juntamente com o amigo Têmio Mourão Abraço para vocês aí, valeu 10 minutos para uma hora Dez para uma em Nova Russas. Flávio Moisés já tá por aqui com a sua matéria, ele esteve hoje na Semana Pedagógica aqui em Nova Rússia, que acontece no Colégio Municipal 11 de novembro. Onde hoje, pelo visto, foi anunciado uma notícia boa para os profissionais do magistério, teve entrega de ônibus, enfim... Conta tudo aí para o ouvinte e o telespectador do programa, meu caro Flávio.
3: É isso aí, Luiz. Hoje, é mais, em mais um dia de semana pedagógica aqui no município de Nova Russas, onde foram anunciadas diversas novidades, mas também ocorreu a entrega de quatro novos ônibus escolar é, zero quilômetros. É, eu estive conversando com o secretário de Educação, Hamilton Martins, que falou sobre a importância é, de, dessa entrega desses ônibus, desses equipamentos para a educação de Nova Russas. Boa tarde.
15: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. É uma satisfação falar com vocês. Durante toda a semana, nós estamos desenvolvendo atividades é, alusivas à semana pedagógica, que é, tem como tema construindo rotas de sucesso. É, nós da educação ao longo desses dois anos temos procurado aprimorar a nossa rede, tanto na estrutura física como na estrutura pedagógica, de material de apoio aos nossos professores. E hoje a gente entrega oficialmente esses quatro ônibus, são ônibus grandes que vão estar é, melhorando a qualidade do transporte dos nossos alunos e já tem mais outros micro-ônibus para chegar e a gente vai estar fazendo essa, essa entrega hoje simbólica desses homens que estão vão, vão compor a, a rota da educação.
3: E quanto à volta às aulas, como é que está? Já está tudo preparado?
15: Quando irá voltar as aulas aqui na, no município de Nova Russas? As aulas se iniciam dia 30, todas as escolas estão preparada para esse acolhimento aos nossos profissionais, aos nossos alunos, às famílias dos nossos alunos, e se Deus quiser será um ano de muita produtividade na educação de Nova Russa.
3: Então eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
15: Só agradecer aqui a vocês o espaço, dizer à comunidade estudantil que o município de Nova Russa ele se preocupa tanto na qualidade das nossas estruturas físicas, também com, quanto à qualidade da, da, do transporte escolar, da merenda escolar, do, do dia a dia, do cotidiano, para que facilite o processo de aprendizagem. Um abraço a todos os educadores e a todos os educandos do nosso município.
3: É, esse foi o secretário de Educação, Hamilton Martins. Na ocasião da entrega dos novos ônibus ao rede municipal, é, Rede de Educação Municipal, de Nova Russas. A prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, ela anunciou também a entrega de materiais didáticos, a entrega de liquidificadores para as escolas e de vans que ainda irão chegar e também ela foi a primeira gestora municipal dos sertões de Crateús a anunciar o reajuste do salário dos professores em 14,95% se alinhando, então, ao piso do governo federal. Nas últimas semanas, o Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou é, o, o reajuste do piso do magistério e a prefeita Jordana Mano, aqui do município de Nova Russas, foi a primeira, aqui das, da região dos sertões de Crateus, a anunciar o reajuste também do salário dos professores da rede municipal de Nova Russas em 14,95%. Então, ela fez esse anúncio hoje, pela manhã, nessa ocasião da entrega dos novos ônibus para a Rede Municipal de Educação de Novo Russas.
1: Muito bem, faltando agora seis minutos para uma hora, seis para uma, vou fazer mais registros da audiência aqui, Geane Rodrigues, boa tarde, Ezequias Saraiva, está em Pimenta Bueno, em Rondônia, dizendo que está com saudade da sua terra. É, espero que dentro em breve você possa saciar essa saudade, tá meu caro Ezequiel Saraiva, obrigado aí pela
2: audiência. Também conosco o Gesso de Ipaporanga, Luiz Augusto, aqui é o Gesso. Luiz é triste ver a imprensa consociada tentando passar pano quente para apaziguar os escândalos do passado e tentando justificar a crise que, instala, que se instala nesse país por conta de medidas desastrosas, que com toda certeza está levando o nosso país à ruína. Uma boa tarde a todos, também conosco João Vitor e Nova Betânia, obrigado pela audiência João Vitor, Deus abençoe, Adriano de Crateus, também está com a gente, muito obrigado Adriano pela audiência, Lucilânio de Crateus, também com a gente, boa tarde Lucilânio, ainda conosco Iraneide Marques, que comenta... Olá, boa tarde, Rádio Ceará. Muita chuva está caindo aqui no Ararendá. São agora 12h54.
1: Pois é, faltam seis minutos cinco agora para uma hora da tarde. Ainda tem gente que acha ou que deseja que eu venha para cá passar duas horas do meu dia depois de uma manhã inteira, às vezes, pesquisando, trabalhando para fazer o programa, realizar esse trabalho aqui da forma como a imprensa consorciada faz, né? De jeito nenhum. Eu vou até o fim dentro daquilo que eu entendo que deve ser um programa jornalístico, tá? O jornalismo verdadeiro tem compromisso com os fatos com a verdade, e é isso que eu procuro ter. Assim como toda a equipe que trabalha aqui nesse horário, é lamentável realmente você ver a forma como a mídia consociada, como também colocou o nosso Gesso, ouvinte aí de Ipaporanga, trabalha para esconder o que está acontecendo, como se eles não fossem um dia ter que abrir os olhos para a realidade, né? ou acordarem desse sonho colorido que eles acham que estão tendo. Eu não tenho a menor é, dúvida do que eu vou dizer. Ao contrário deles, que por enquanto estão vivando, vivendo um sonho colorido, a maior parte do povo brasileiro está dormindo e tendo pesadelo. Eu só espero que quando acordarmos, nós acordemos bem. Porque esse governo está aí que se instalou em 1 de janeiro desse ano, é de fato um grande pesadelo. É um desastre, é uma desgraça. Essa é que é a fidedigna expressão da verdade. Faltam quatro minutos para uma hora, é só olhar as companhias com quem anda o presidente da República. É só com um ditador em derredor aí da América Latina. Então, isso não pode ser bom e jamais vai resultar em, em coisas boas para o país uhum. e, consequentemente, para a nossa população. Faltam três minutos para uma hora. Três para uma, participação conosco. Boa tarde.
13: Boa tarde. Quem fala? Luiz Augusto. Você Tachaga, vamos cair um bocadinho aí.
1: Ah, o Francisco da Chagas, um bom bocadinho. Resolveu ligar hoje, né, Francisco?
16: Isso, estou ligando porque não tem como mandar áudio, Luiz Augusto. É mesmo. Come... Começou a serenar aqui das horas.
1: Faltou energia. 10
16: horas da manhã, a energia que foi, pumba, foi embora.
1: Quer dizer que desde 10 horas da manhã que está faltando energia aí, Francisco?
16: Sim, o serenito deu a chuvinha agora, 10 horas. Mas saindo lá no Vigabá, para reger amanhã, talvez, né? Ah.
5: Aí
16: vai... Então ele sabe o que desgasta, caldar de água certa em mesmo, né? É o
1: nosso caso. Mas e aí, o que é o que. O que, que, a, o, que... O, o que é que a distribuidora, o que é que os técnicos que prestam serviço aí pra Enel dizem a vocês aí do, do Bom Bucadinho, o que eles entendem ser a causa desse, desses apagões aí na hora que cai um chuvisco?
13: Rapaz, a, a, a
16: esposa do meu subismo olhado, né, aquele dia que eu me dei, na sexta-feira. E ela lá falou para ela lá que pode ser aparelho com problema, como transformador, alguma coisa, né? Só acredito que não é coisa pequena, não é? Muita coisa grande. Só que eles vêm ligar, quando eles ligam, nada, eles vão embora, eles não fazem uma verificação na rede. Sim. Essa rede foi colocada em 2000, daí para cá nunca teve uma manutenção. Agora a manutenção tem, quando chega no dia de pagar, tem que pagar. Não é cortado. A gente vai se unir, Luiz Augusto, quando as contas chegarem, ele vai não pagar não ou a gente não tem energia, ou então não vamos para a questão, é o jeito isso é, já é demais mesmo
1: ó. mas aí se é vocês, vocês não pagarem demais. Francisco, vocês, se vocês não pagarem, a empresa vai cortar a energia claro, elétrica sim, e vocês vocês sim, não sim. podem reclamar vocês façam o seguinte, paguem as contas e entrem na justiça contra a Enel é preciso viu? Mas tem que não, pagar, não pode deixar de pagar. Se não, Porque senão se vocês, político, vocês perdem a razão.
16: Ei, Luiz. Hum. Se não achar um político que fala por a gente, que realmente não tem medo Nova Ruta, essa é a verdade, me desculpa a expressão de eu dizer, eles só são bons para chegar na época da a campanha, chegar prometendo o que não vão fazer, enganando o povo, uma parte. Eles são bons demais, mas numa época dessa, eu acho que eles sabem do problema, os aí, Três vereadores, prefeito, deputado federal, deputado que representa o município, que tem na população de Nova Rússia, está votando nesse povo, porque não merece mais, não, rapaz. Isso dá revolta a gente, porque eu mesmo voto neles, toda eleição voto, nunca ganhei e não quero nada de ninguém, não. Quero votar livre. Mas, infelizmente, é uma tristeza no Nova Rússia, né? Não olho para esses casos. Os casinhos bobo que. Nós temos um deputado federal, nós temos um deputado estadual, três vereadores, prefeito, para quê? Então nós está no rádio, eu acho, para mim, para mim, baixaria baixaria estar tá no rádio. Estou todo, quase todos ligando, pedindo ajuda, porque não resolve nada, né? E fica mandando a gente, né? Eu acho que isso é triste. É uma falta de respeito para consumidor. Por isso é que ele o tá mais, mais certo. Acorda, só cabe no lugar mais fraco, meu amigo. Muito obrigado aí, desculpa aí minhas palavras. Um abraço aí pra todos.
1: Fique com Deus, viu? Boa tarde, viu? Ah, boa tarde, tudo, tudo bem, meu caro Francisco. Estamos à disposição, tá? Pelo menos ouvir e reforçar o pleito de vocês, que é o que nós podemos fazer. A gente sempre vai estar com essa disposição, tá? Agora, o Francisco da Chagas, em bom bocadinho, tocou num ponto muito importante que eu faço questão de reforçar, que é relacionado à classe política aqui no município de Nova Rússia. Já nem falo é, no deputado federal daqui, que está lá em Brasília, tentando buscar recursos para o município, e realmente tem feito isso, tem trazido é, bastante recursos para cá e, e da própria prefeita, que tem outras ocupações, mas dos representantes do povo de Nova Russas, né? os vereadores, são 13 aí que a gente paga, são 13, 13 vereadores e a gente não vê esse povo. Eu nunca vi uma ausência tão grande dos representantes do povo, na mídia, por exemplo. Hoje você não é procurado por essas pessoas. Não pedem espaço para vir aqui, por exemplo, falar com a população do município, com gente como o Francisco, que está ouvindo o programa todas as tardes, com o pessoal do Bom Bocadinho, ou da Lagoa, ou de qualquer outro lugar. Para dizer algo em relação ao que estão pretendendo fazer, que, em que tipo de projeto estão envolvidos, que, que pleito ou que demanda eles pretendem levar para a Câmara Municipal, apresentar ao Executivo Municipal que possa beneficiar esse povo, ou mesmo fazer um requerimento exigindo alguma providência por parte da Enel, por exemplo, que está massacrando o povo do Bombucadinho. Basta cair um sereno, falta energia. E aí você já viu, 24 horas, 48, sabe-se lá quantos dias para restabe restabelecer a energia elétrica? Cadê os vereadores de Nova Russa, Cadê esse povo? Será que já voltou a trabalhar? as sessões ordinárias, ninguém sabe não falam nada é impressionante a falta de disposição de muita gente para de fato dar satisfação àqueles que, real, que, que, que realmente pagam os seus salários e para quem deveriam trabalhar são 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, 13 e dois, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com mais programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao nono ano. Educandário João de La Salle, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
17: Vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz, ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores mãos os melhores preços. Rua Mocenhola, anda 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E próximo atendimento na Ótica Prime será dia 28 de janeiro com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Aproveite. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados Dantas Underline Importados Underline. Boas opções para presentear Objetos decorativos e utilidades Do lar, o lugar é Na Dantas Importados Padre Angelim, 359 Bem no coração de Ipoeiras WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras Onde você encontra tudo Para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos como eles Acontecem
1: Bom, agora 13 horas e 8 minutos, é a segunda hora do Jornal Seara começando. E a gente fechou a hora anterior com participações dos nossos ouvintes e também internautas. E inicia a segunda hora também com participações. Vamos lá.
12: Boa tarde. Boa tarde, Rádio Difusora de Nova Rússia. Aqui é Maria Cleide Saramanta Arendá.
10: Gostaria de agradecer pelo jornalismo que vocês fazem nessa rádio maravilhosa.
2: Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, um abraço, obrigado pela audiência. Boa
12: tarde, aqui é a Fátima de Guaracelbo do Norte. Eu estou ouvindo a, o melhor jornal é, pelo rádio aqui em Guaracelbo do Norte. Desejo a vocês uma. Uma tarde abençoada por Deus. Boa tarde. Tudo de bom.
2: Muito obrigado. Valeu pela audiência. José Maria de Varjota comenta: quando a esquerda perde uma eleição, ela tenta destruir o país. Quando ela ganha, consegue. Participação de José Maria de Varjota. Muito
1: bom, José Maria. É fiel essa, essa
18: sua, esse seu posicionamento.
2: Antônio Cipaúba, boa tarde.
18: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que ouvem o jornal Ceará. Luiz, engraçado é que eu ouvindo ontem, né, eu ouvindo o jornal, né, é, na televisão, né. Aí é, passou ele e os e o povo do de Cuba, né, e é, da Venezuela e da Argentina, né. Só Cuba e Venezuela e Argentina, é, na, na linguagem deles lá, né, deram um calote de mais de 3 bilhões de reais. E o Lula abriu as portas do BNDES para eles. As portas estão abertas para eles. Aí você imagina o que pode acontecer, né? Muito boa tarde a todos.
2: Valeu, Antônio Sipaúba, Também conosco, Eliaúrio Áureo participando com a gente. Boa tarde.
19: Boa tarde, senhor Luiz Albu. Deixa o homem trabalhar, Deixa o homem trabalhar. O homem entrou agora. Para de perturbar o homem. Fazer contra o Lula. Manda esse pessoas
17: trabalhar, Para de perturbar o homem. Deixa o homem trabalhar.
1: Ok, não, a gente quer que ele trabalhe mesmo, produza, que faça algo que venha realmente a beneficiar o país, a você, a todos nós, ao povo brasileiro, infelizmente não é o que a gente tá vendo, como eu gostaria de ver o Lula trabalhar, até agora não. Cláudio Martins, de Guaraciaba, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, rapaz, o que que tá acontecendo com os jumentos adestrados aí, né? É tudo caladinho, ninguém reclama, né? Nós estamos pagando preço por, por uma coisa que nós não compramos, mas o jumentos Adestrado aí tão... sabe do que se trata, né? É, agora também para entrar no pacote aí, o Naime criou, já tinha na verdade no, na época dele, mas agora já tá aí, entrou em vigor também tá o o auxílio traverti, né, que é R$ 1.800, tem já tem o auxílio reclusão R$ 1.700, e o coitado que trabalha, paga a conta desses dessa corja maligna toda, ganha R$ 1.300, né? Olha, olha a inversão de valores, ó, e os cara calado, aí criando esses pelegos aí, os 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 idiotas úteis o analfabeto funcional para Pra, pra, por que será, né? Será que é para quando alguém se rebelar, ele ter essa, essa minoriazinha michuruca aí para defender? Rapaz, que caminho terrível nós estamos descendo, né, rapaz? Misericórdia. É, é ladeira abaixo, é despenhadeiro aí sem fim. Onde nós vamos parar com toda essa baboseira? Parabéns pelo programa, Luiz Augusto
1: e equipe. Cláudio Martins de Guaraciaba. Obrigado, Cláudio, pela participação. Só dizer o seguinte, em relação ao tal auxílio travesti ou bolsa travesti, eu não sei se isso é pago, tá? E quanto ao auxílio reclusão, os R$ 1.700 é, são, é, é, significam o teto máximo, né? Que o auxílio reclusão pode pagar. Mas o valor para a grande maioria para aquelas pessoas que contribuíam até serem feitos reclusas ou presas é o salário mínimo, né? Salário mínimo vigente. Obrigado, Cláudio, pela participação.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde.
18: Vou é, ser companheiro aí, tá? Eu sou o Hélio do Bairro de mandar uma alô para minha esposa, Fran Carvalho mora na rua Bartolomeu Araújo, tá? É, desejo um ótimo tarde para vocês aí. Vamos trabalhar aí, tá? Que Deus proteja cada um de vocês.
20: Estou indo trabalhar. Um bom trabalho para todos, para vocês aí, tá?
2: Valeu, muito obrigado pela audiência, Wellington. Deus abençoe a sua vida. Também conosco nesta maravilhosa tarde é... de baixa larga lá no IPU. Quem está conosco é Francisco da Chagas. Obrigado pela audiência. Deus abençoe a sua vida. Ah, Adriano conosco. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Luiz Augusto
19: aqui, Adriano de Crata, eu uso. É incrível, né, Luiz Augusto, como as palavras que saem da boca dos esquerdistas políticos são banais, mentirosas. Né? Porque assim que entrou aí no governo, alguns irresponsáveis né, estavam falando que não tinha dinheiro para nada. Para nada, para nada, para nada. Tava quebrado, o Brasil estava quebrado. Engraçado que a, a, a nossa moeda estava lá em décimo ou nono lugar no ano passado. Tudo. Dando certo, por mais que tenha petista de plantão que diz que tudo estava errado, né? tudo estava dando errado, mas estava tudo dando certo. E aí, de repente, surge dinheiro. Para nós brasileiros? Não. Para a Argentina né? para resgatar do, pulso, do, do fundo do poço a Argentina para resgatar do fundo do poço a Venezuela Carágua e outros mais que estão por vir e isso com o nosso dinheiro por que, que não pega o dinheiro do BNDES e distribui dentro do Brasil para os pequenos e grandes empresários para que, que não tira tanta burocracia que tem quando vai se pedir um empréstimo porque na minha concepção na minha concepção não na realidade hoje se você está devendo ao banco que seja qualquer um deles e chega lá no outro banco concorrente daquele banco que você está devendo você não consegue fazer o um empréstimo. Por quê? Porque você está devendo aquele banco. Ah, mas esse banco é não. É aquele outro banco. Mas o Brasil não. Junto com o Nain, que é né? um débito mental aí que entrou aí para tomar o lugar do Paulo Guedes que disse que nós temos que ajudar a Argentina. A Venezuela e a Cuba Sendo países Não todos que estão devendo ainda o Brasil Milhões Milhões e milhões estão devendo o Brasil Mas vão lá emprestar dinheiro Novamente Vão tomar a aliança novamente E isso o Lula falou com toda convicção Aí eu lhe pergunto Cadê o Senado E cadê o Supremo nessa hora Para barrar? Porque o Bolsonaro não podia Falar que ia fazer o um churrasco Que queria explicação é, todos do Supremo queria explicação, dava dois, três dias, 24 horas para poder se explicar. E o outro fala tantas asneira, tanta besteira, tanta loucura, eu não vejo ninguém do Supremo falando nada. Nem os dois imbecis que o, o próprio Bolsonaro colocou lá não falam nada. Eu digo imbecis que são mais dois palmandados dentro do Supremo. Que eu não sei que, que malandragem é aquela que ocorre ali dentro, não. Que eu queria simplesmente saber, não só eu, mas muitos brasileiros... Por isso que a gente não estão tá nem aí, não. E o Lula ter ganhado, para ele, está excelentemente bem. Mas a conta vai vir. Vamos aguardar que a conta vai vir. Aliás, já chegou, né? A gasolina já aumentou hoje. Né? Obrigado pela participação. Bem, começar
1: pelo final aqui da, da fala do nosso querido Adriano, quando ele disse que a conta vai vir. Certamente, nós continuaremos a pagar esta conta, porque ela veio... Por exemplo, no final do governo Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment, e o Lula disse ontem na Argentina que tinha sido um golpe de Estado. Se foi um golpe de Estado, foi um golpe orquestrado pelas instituições republicanas. Né? O Congresso, o próprio Supremo Tribunal Federal, já que quem presidiu a sessão no Senado, que impechou a Dilma, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal de então, o ministro Ricardo Lewandowski e por aí vai. O que eu sei é que o país foi literalmente para o ralo. Se não houvesse um impeachment da Dilma e o Temer naqueles dois anos, que recebeu a pecha de golpista e depois esse doido do Bolsonaro, que saiu no dia 31 de dezembro de 2022, muita gente estava aqui já matando cachorro como na Venezuela, para poder sobreviver. Coitados dos cachorros, já tinham que amargar a extinção. Depois, quando o Adriano fala por que o Lula não investe no Brasil e vai tentar financiar gasoduto na Argentina e voltar a emprestar via BNDES, emprestar não dá, porque eles não pagam, são caloteiros. Via BNDES, Venezuela, Cuba... E talvez dessa vez até Nicarágua. É simples, meu amigo. As pessoas não veem o Lula como ele é. O Lula, ele só enxerga a ideologia de extrema esquerda dele. O que ele quer é fazer disso aqui uma grande pátria ou ao sal, juntamente com outros ditadores da América Latina. Você tem uma ideia, não é à toa que ele está na Argentina, que ele... Vai para Cuba, que ele está fazendo essa viagem inicialmente para encontrar com seus amiguinhos, seus parceiros, idealizadores do Foro de São Paulo. Ele não é um nacionalista. O Lula está pouco se preocupando com o Brasil, com a população, com fazer esta nação crescer, ser grande. Tá? É bom que isso fique claro. As pessoas um dia vão acordar, eu só tenho pena porque quando acordarem estarão de fato vivendo a dimensão de horrores do socialismo e do comunismo. O Maduro não foi se encontrar com o Lula porque os Estados Unidos estão oferecendo 15 milhões de dólares pela cabeça dele a quem entregar, é um bandido. É um bandido O outro bandido lá, presidente da Nicarágua O tal do Daniel Ortega Que o TSE proibiu Durante a campanha Do, do Bolsonaro ligá-lo Ao Lula Por sua amizade, também não foi Por quê? Porque se sair da Nicarágua Corre o risco de ser preso É outro bandido Então essas são as companhias do Lula Tem um ditado que diz Diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então olha as companhias desse sujeito, desse elemento. 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. Treze e vinte Deixa eu mandar mais alô aqui para o Graciano Costa. Boa tarde, amigos do Jornal Seara. Luiz Augusto e João Lucas e Flávio Moisés e todos os ouvintes. Boa tarde, meu caro Graciano. Fátima Matos também está conosco. A Margarida Pereira. Luiz Vieira Campos, a Irene Souza, a Maria Diogo. Rápido intervalo e a gente retorna logo após para dar sequência aqui no seu programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
5: Barato, mais barato mesmo. No Marte é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. cestavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 36720868 98134 34,86. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro. Quilômetro 1. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos, um dos idealizadores do pedido de impeachment da Dilma Rousseff em 2016 foi o jurista Miguel Reale Júnior. Ele rebateu a fala do Lula sobre golpe de Estado com uma frase bem sucinta. Abro aspas, recessão que jogou o país na miséria. 13 horas e 27 minutos, falar nisso... Quem cobrou hoje também uma resposta do Moraes a, a essa afirmação de que o impeachment da Dilma foi golpe de Estado foi o deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Abro aspas para sua manifestação em redes sociais. Já faz mais de 24 horas que Lula atacou as instituições brasileiras, Congresso e STF chamando o impeachment constitucional de Dilma Rousseff de golpe de Estado. Alguém sabe dizer se o ministro Alexandre de Moraes já incluiu o extremista de esquerda no inquérito das fake news? Fecho aspas.
2: 13h27. Muito bem, Luiz. Muita participação. Graças a Deus que está conosco a é Rita de Barrinha. Boa tarde, Rita.
12: Eu sou a Rita, o melhor jornal... Do Brasil inteiro, né? Porque do mundo eu não conheço os outros jornal, né? Mas do Brasil eu conheço. É o melhor, porque quem é que não quer é coisa boa? Quem é que não sabe o que é bom? Quem é? Muitos não sabem, mas eu, graças a Deus, não estou me orgulhando, mas o Senhor me ensinou o que é bom, o que é esse jornal. Ô, oh, Glória! Porque eu tenho certeza que esse jornal foi Deus que me colocou aí.
2: Muito bem, valeu Rita, também conosco o Rafael de Ipueiras Boa tarde, Rafael
21: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a bancada aí do Jornal Seara é, Nos últimos dias o Lula esteve, esteve se não me engano está ou esteve na Argentina no encontro da Celac que é onde reuniu toda a, a nata do Foro de São Paulo né menos o Nicolas Maduro com medo de ser preso né o canalha ditador lá o Lula se... Fez cada discurso que ali é uma vergonha para qualquer nação. E essa mesma mídia, que vivia dizendo que era Bolsonaro que causava vergonha internacional, não tratou da forma como deveria. Pediu até desculpa ao canalha do Alberto Fernandes, o mesmo que disse que os brasileiros vieram da selva e eles vieram da Europa, como se eles fossem os civilizados e o nós os selvagem E o Lula vem e pede desculpa a esse tipo de canalha, por causa de Bolsonaro, gente, que mundo doido, né? É muita canalice da parte desse povo, né? E em relação aos atos terroristas, né, o aos... que aconteceu né, no dia 8 de janeiro? Por que, que a mídia não, não dá de. Ainda insiste em chamar as pessoas de terroristas, se a própria PRG descarta acusar as pessoas de terrorismo, porque na Constituição o que eles fizeram não, não se enquadra em terrorismo, eles estão detupando até a palavra terrorismo, já detuparam a palavra né, genocida, agora é terrorismo. Tudo que é contra ele agora são terroristas, né? Cara, esse pessoal usa o duplo pensar, né, muito, a tática é muito... É, é, a tática é... é eles segue uma cartilha direitinho, né? Tentam mudar o sentido real das palavras, né? né Lula critica, pede desculpa falar em carinho a Cuba. Ainda Lula ainda fala, o Lula ainda nasce lá que ele ainda falou sobre carinho a Cuba, gente. E Venezuela, dois países destroçados pelo comunismo, por esses ditadores. Que fazem parte do Foro de São Paulo. Cuba, né? Foi, Cuba foi, foi, todo mundo, esses revolucionários aqui no Brasil se espelhavam muito em Cuba. Não é a toa a nata, a nata ainda continua na política atualmente as pessoas não se dão conta disso, né, meu Deus do céu, né, e para terminar, né, o Lula anunciou também que o nosso dinheiro irá financiar essas ditaduras, né, via BNDS, né, quem que não lembra do FAT, né, o Fundo de Amparo do Trabalhador, o dinheiro que roubaram do trabalhador na época da Dilma, que ela dificultou este acesso pela falta de dinheiro, olha o que eles fazem com o trabalhador, né, e depois dizem que o
1: defendem, são uma cambada de canalhas, é verdade, Rafael aí de Poeiras colocou muito bem. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, já disse que o que aconteceu em Brasília não se enquadra na, no crime de terrorismo. Não pode ser tipificado como terrorismo. E sim, é, depredação, vandalismo, tá? Aí sim, nunca terrorismo. Primeiro ponto: é, o sujeito tirar dinheiro dos brasileiros que suam, ralam muito todo dia, mês e ano para pagar as contas e arcar com uma das mais elevadas cargas tributárias do planeta, que é a brasileira, que tem falta até de condições mínimas para viver bem e ter saúde, como por exemplo saneamento básico, que é algo que o PT e o Lula não, nunca se preocuparam em fazer para destinar esses recursos via BNDES para ditaduras cujos tiranos massacram, humilham, matam o seu povo, prendem, isso é que é amor, é muito amor no coração de quem pega o dinheiro do seu povo sofrido, suado e manda para esses tiranos Continuarem a oprimir, a humilhar e a matar o seu povo. Muito amor, isto é doido! Ou eu perdi completamente a compreensão do que realmente significa a palavra amor, ou então essa gente pode ser dotada de tudo, menos de amor. Mas enfim. São 13 horas e 32 minutos em Nova Rússia, fora o calote, que do ponto de vista econômico e para fazer negócio, muito menos se justifica você mandar dinheiro para esse pessoal. 5 bilhões e 100 milhões. O calote do BNDES com Venezuela e Cuba, por exemplo, Angola. Cuba vai oferecer o que para o Brasil? Charuto? Como fez da primeira vez? E o Rafael lembrou bem. Quem denunciou isso uma vez foi até o, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que parece que está dando uma guinada à esquerda. Ele disse que esse calote dessas ditaduras geridas por tiranos, por ditadores sanguinários, está sendo pago com o recurso do FATI que é o fundo de amparo ao trabalhador. O BNDES não perde, o Tesouro não, mas o trabalhador esse sim, perde. 13 horas e 34 minutos, é por isso que eu me revolto quando eu vejo um Beócio, cara, defendendo essa gente. É um tiro no próprio pé, você pelejando para abrir a mente do indivíduo, do elemento e ele defendendo essa gente. Mas enfim, são ossos do ofício 13 horas e 34
2: minutos Também conosco, Luiz, o Danilo Ribeiro Participando com a gente, boa tarde Danilo
20: Oi Luiz Augusto, boa tarde Boa tarde a todos, o Jornal Ceará Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal Pois é, Luiz Augusto Você comentando aí sobre a, o consórcio né, A mídia vendida né Esses meios de comunicação Que são corrompidos Que só fazem... Uh, divulgar notícias que lhe interessam e manipulam né, as notícias é, eu estava pensando aqui que raramente eu ouço uma rádio que tenha comentários e tenha mesmo o objetivo de fazer as pessoas se informarem como a, a Rádio Seara e o seu programa né? tem algumas outras rádios aqui da região que só fazem só repetir o que lê no Diário do Nordeste G1, só pegam esses é, jornais que já são tradicionalmente é, corrompidos né? Só divulgam o que é de interesse deles né? E tem o, o, o programa do Donizete Arruda né? Que ele, todos os dias, eu não sei é, o, o problema que ele tem com o Eduardo Girão né? Que ele fala que o Eduardo Girão deve estar com algum problema Porque quer pedir o impeachment do Lula Quer pedir a prisão do do Flávio Dino, mas eu fico pensando onde é que está a cabeça do Donizete Arruda e de muitos jornalistas, né? Ou eles estão com, inter... com interesse ou é falta mesmo de caráter, porque um cara que se diz ser jornalista e faz uma fake news dessa dizendo que o Eduardo Dirão não tem motivos para fazer isso, ele está totalmente fazendo um desserviço, né? E quem realmente está fazendo alguma coisa de futuro aqui no nosso estado é o senador Eduardo Girão, porque ele faz é, o papel de fiscalizador, ele cobra, faz o papel dele. Agora, o, cadê o Cid Gomes, onde é que ele anda? Tarso Sato já encerrou seu mandato e nunca vi ele fazendo nada, né? sempre votando contra o governo e a favor da esquerda. E agora vem agora Augusta Brito assumir no lugar do Camilo Santana, né? e ela apoia aborto, a Augusta apoia essas pautas de LGBT, de, é, de linguagem neutra, né? E você viu que no governo federal já estão usando a linguagem neutra, né? Todos deputados vão se reunir pela primeira vez. É né? mais ou menos assim que eu vi, né? Valeu, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Valeu. Beleza, Danilo. Obrigado aí pela participação. Você colocou muito
1: bem. Realmente, aqui no Ceará, nós temos um senador. São três serão três a partir de 1 de janeiro, mas nós temos um que realmente desempenha o seu papel, a sua função, que quer ver o Senado voltar a ser respeitado como instituição, como é, a Casa Parlamentar, que é responsável também por defender os interesses do Estado, que é o sistema de freio e contrapeso, porque é lá que se pode empichar, ministro do Supremo Tribunal Federal que pratica crime de responsabilidade etc. O Senado é de suma importância para a democracia, para a harmonia e a independência entre os poderes. Não como está agora. E quem tem trabalhado ou feito um, algum tipo de esforço para que o Senado resgate o seu valor histórico é, sem dúvida nenhuma, o Eduardo Girão. Cid Gomes, Augusta Brito, a a suplente do Camilo Santana, a abortista, né? aquela que defende essas pautas da extrema esquerda aí, nem pensar. Ela não vai para lá para defender os interesses do Estado e, consequentemente, do povo brasileiro. Infelizmente, em relação a essa linguagem neutra aí que o governo federal já está impondo. A EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, né? que é, é também proprietária da Agência Brasil, por exemplo, que é do governo, é de uma baboseira impressionante. Sem falar que é um assassinato a língua portuguesa, né que é admirada no mundo inteiro, inclusive pelos norte-americanos. A pena, cara. É uma tristeza o que nós estamos vivendo no Brasil. 13 horas e
2: 39 minutos 13 e 39 Também conosco, Célio Lima Obrigado pela audiência Boa tarde, sou de baixa, larga Ipu sou Ouvinte do jornal Eu e a minha mãe, Maria Célia Moreira Obrigado pela audiência Também conosco é, Severina Participando com a gente Isso já é um absurdo em todos os limites chega de dar dinheiro a vagabundo nas costas do povo sofrido que trabalha e paga imposto, cada vez mais muitos deixam de trabalhar para receber auxílio, obrigado Severina pela audiência Pedro Matos também conosco acompanhando a nossa FM 102,7, valeu Pedro Matos
1: daqui a pouco no programa prisões de manifestantes no DF tem indícios de crime de tortura que é imprescritível e Flávio Dino pode ser responsabilizado Daqui a pouquinho no programa,
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas, e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, as melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
2: Procurando o melhor preço e qualidade na hora de fazer suas compras? Mercantil da Terezinha, em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha, Entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, em Nova Russa. O é um mercantil que vende mais barato.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, onde você dispõe de serviços de troca de óleo, suspensão, freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado. Tem sistema de alinhamento em 3D de última geração, agora com uma máquina que efetua a troca automática do óleo do câmbio automático do seu veículo. E o melhor, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento você só tem na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 1632 3672. 0540. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos. Um levantamento feito pela DPU, que é a Defensoria Pública da União, a pedido do painel, mostra que o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de ao menos seis investigados pelos atos de 8 de janeiro, apesar da recomendação contrária do Ministério Público Federal. Em alguns casos, o pedido foi pela prisão domiciliar, outros pela adoção de medidas cautelares ou pela liberdade. O que diz a lei? Pela Lei 13.964-2019, o judiciário não pode mandar prender de ofício, ou seja, sem que o órgão acusatório impeça, tá? Dos 1.406 detidos, 942 tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, que não tem prazo determinado, e 464 obtiveram liberdade provisória, mediante medidas cautelares. O Ministério Público Federal ainda não se manifestou a respeito desse levantamento feito pela, pela, pela a Defensoria Pública da União, DPU. Pois bem, e o seu Moraes passando por cima eh, do arcabouço jurídico, das leis, do sistema acusatório e o Senado da República a casa é, que é o, o, o sistema de freio e contrapeso simplesmente silente tá porque tem lá um sujeito que formou um conluio juntamente com essa gente aí para passar por cima da do estado de direito sob a justificativa de defender a democracia e as instituições. O pior é que a imprensa do mundo inteiro enxerga o que está acontecendo no Brasil e denuncia lá fora. The New York Times, duas vezes, Wall Street Journal, aquele jornalista, o Glenn Greenwald, que vive no Brasil desde 2005, só o consórcio midiático do Brasil não vê, ou não quer ver, é, também tem lá os seus interesses só sei de uma coisa que um dia tudo acaba isso não vai durar a vida toda e se o Brasil continuar a ser uma democracia ou voltar a ser uma democracia e aqui nós tivermos um estado democrático de direito de verdade essas pessoas vão ter que pagar pelos seus crimes disso aí eu não tenho a menor dúvida e a, as prisões de manifestantes do DF têm indícios de crime de tortura crime de tortura é imprescritível e Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública pode ser responsabilizado esse documento foi elaborado em conjunto pela Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Distrito Federal e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, com base em vistorias ocorridas nas prisões que receberam envolvidos nos ataques aos prédios na Praça dos Três Poderes ou estavam num acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O crime de tortura no Brasil gera pena de reclusão de dois a oito anos. Parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Os registros foram analisados no dia 10 de janeiro, dois dias após os crimes e concluem ainda que 97% das pessoas que chegaram ao sistema prisional não eram do DF. O relatório também aponta que havia uma cela só com idosos, muitos militares, como oficiais da Marinha e policiais de outros estados. Só para que você tenha uma ideia, relatos dão conta que pessoas idosas e crianças foram submetidas a tratamento desumano, onde ficaram sem alimentação e água por um período de até oito horas. Outro fato gravoso é que crianças ficaram sem assistência adequada em uma prisão em que ficavam juntas com adultos, em um lugar sem as condições mínimas de tratamento a esses menores, o que se for comprovado agrava a pena. O responsável pela operação e que determinou as ações foi o próprio ministro da justiça Flávio Dino pelo número de presos e se as penas forem cumulativas em caso de condenação podem chegar a mais de 100 anos então a, a situação ela é complicada essa gente aí pode até parecer nesse momento por cima de tudo de todos inclusive das leis e das próprias instituições sem falar na nossa Constituição. Mais um dia, volto a dizer, caso a democracia no Brasil se restabeleça, que eu acredito que isso vai acontecer, e o Estado Democrático de Direito também, eles terão que pagar pelos seus crimes. Aí você diz assim, mas aquele pessoal que quebrou tudo lá em Brasília é, tem que ficar impune, Luiz Augusto? De maneira nenhuma, mas... Você não pode cometer crimes para punir quem cometeu o delito e cometeu crimes. É preciso respeitar o direito de defesa das pessoas, né? o devido processo legal e a individualização de culpa. Não pode pegar todo mundo de uma só vez e imputar essas pessoas, independentemente de terem participado ou não do quebra-quebra, dos atos de vandalismo, da sua idade, né? Ou daquilo que possam é, ter feito, colocar no mesmo local e aplicar a eles os mesmos tipos de crime, ou a chamada mesma tipificação penal. Isso é errado, não existe em lugar nenhum do mundo, tá? As pessoas têm que ser punidas mas de acordo com aquilo que cada uma fez Isso chama-se individualização de culpa E é por isso que o Flávio Dino, comunista Que é ministro da Justiça e Segurança Pública Se o Brasil voltar a ser uma democracia E nós voltarmos a ter um sistema de justiça Que de fato possamos confiar Poderá responder por crime de tortura E pegar até 100 anos de cadeia pelo tanto de gente que a operação que ele autorizou colocou junta no mesmo lugar, nessas condições insalubres aí, sem beber água e uma série de outros problemas que eles tiveram que enfrentar. Oito minutos para as duas horas da tarde. Eu, eu vou falar, inclusive, se for possível no programa de amanhã, hoje não vai mais dar tempo, sobre aquela questão envolvendo os Yanomamis, né? Aquela etnia indígena é, da qual a, a mídia é, tem falado na, na última semana. E as pessoas acabam comprando a narrativa exposta porque não conhecem, não buscam a informação, tão pouco procuram conhecer o que de fato são os Yanomamis, qual é a sua cultura, por que eles vivem daquela maneira ali, quanto de território eles dispõem. Né? quais são os seus costumes porque para você entender a situação de uma gente de um povo, inclusive de uma tribo indígena como os Yanomamis é preciso que você se aprofunde um pouco mais, só com aquilo que interessa setores da mídia divulgar é impossível, para a gente não fazer juízo errado de valor acerca do que realmente está acontecendo e sobre todas as pessoas envolvidas
2: está conosco, Luiz, é o Assis de Alcântaras, Alô, Assis, boa tarde Boa
17: tarde, meu querido bom, Luiz Augusto o João Lucas Flávio Moisés Toda a equipe aí da rádio Tenham uma boa tarde Estou ouvindo aqui pelo rádio, tá bom? É, o programa Jornal Seara certo? Gosto muito desse programa Gosto muito dessa rádio De toda a programação aí da rádio Estou ligado aqui tanto quando é pelo receptor que é o rádio e também todo no celular e pelos aplicativos ok beleza
2: Deus abençoe a todos é uma boa quarta-feira muito bem valeu abraço a vocês Newton boa tarde
22: boa tarde Luiz Augusto os quem fala no a Ouvindo que você falando do Flávio Dino Luiz Augusto que pode ser responsabilizado Agora eu te pergunto, quem é que vai responsabilizar o, o Flávio Dino? O Supremo Tribunal Federal, será? Será o Senado que vai fazer isso? Com esse pessoal que nós temos aí, com esse Supremo que nós temos aí, com essas forças armadas que nós temos, quem é que vai responsabilizar o Flávio Dino? Rapaz, nós estamos entrega ao Deus Ará, isso é que é a verdade. Ah, isso vai mudar, vai mudar, porque nada é para sempre. Nem o planeta, planeta para sempre, nem o mundo é para sempre. Essa, essa Terra vai sofrendo transformação. Isso aí é, a gente é, sabe. Ah, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. É porque Deus quis que o mundo subisse poder. Deus sempre teve no controle e no poder de tudo. Todo poder supremo vem de Deus. Mas pegar o fato do, do Hitler, né? Campo de concentrações, muita gente que foi morta, milhões de pessoas no sistema, no governo de Hitler. Foi Deus que quis, foi Deus que permitiu. Deus está no controle. O mal por si se desfaz. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Deus não vai mover um dedo, não, para salvar a humanidade, não. Essa, essa humanidade hipócrita, esses hipócritas, esses vemes, não, eles vão se destruir, eles, vão, eles próprios vão se destruir. A Terra está precisando de, de, de julgamento sério, de uma coisa séria ainda vai acontecer na, na Terra ainda. A, a Terra está precisando, tá, tá, os seres humanos estão tá precisando, muitos seres humanos. Mas Lula está lá porque não foi os eleitores brasileiros que botaram Lula lá, em sua maioria. Isso é o um sistema. Isso é a realidade. E muitos vão pagar por isso, viu? Mas eu duvido e eu adoro que o Dinho seja responsabilizado por alguma coisa, viu? Com esse sistema que nós temos aqui no Brasil, o Pedro eles eu a minha ignorância, mas eu não acredito não, viu? Boa tarde, eu estou aqui de
1: Eu acredito, Newton. Deixa eu discordar de você. Geralmente a gente concorda e converge, mas agora não. Nós vamos, eu vou divergir de você, se você pegar ao longo da história os déspotas, os tiranos, aquelas pessoas que assassinaram a sua gente, os verdadeiros genocidas, né? E por aí vai, todo esse tipo de gente aí que você pode considerar pulhas da humanidade. O Hitler, por exemplo, que você citou, ele se suicidou e todos aqueles que foram, eram seus colaboradores... No, no Holocausto, principalmente, que foi o, o, o extermínio de cerca de 6 ou 7 milhões de, de judeus, eles foram responsabilizados como genocidas pelos crimes que cometeram. Eles não ficaram impunes a vida toda, não, tá? E no caso que eu me referi aqui ao, ao Flávio Dino, o ministro comunista do Lula aí, é porque o crime de tortura, não sei se você ouviu, Nilton, não prescreve. Ele é imprescritível, ou seja, ele não caduca, no português mais claro. Hoje ele é ministro da Justiça e Segurança Pública. Amanhã ele pode ser uma pessoa comum, civil. Hoje o presidente lhe dá total apoio e aval para esse tipo de arbitrariedade. Amanhã pode não ser assim. A composição do Supremo pode mudar. E por aí vai. Só então vai chegar uma hora que ele vai ter que se acertar com a justiça. Ele, qualquer outro, cometer crimes contra a humanidade, principalmente. É isso que eu estou dizendo. Faltam dois minutos para as duas horas. O que se a gente não fizer isso? E se de fato nós não crermos que Deus está no controle que ele não ignora o que está acontecendo, e que ele também é o responsável por punir esses tiranos e esses déspotas. Então a gente vai ab abrir mão até de viver, meu caro Nildo. Faltam um minuto para as duas horas. Um para as duas. Se não existir um Deus soberano que está no controle da história, então não vale a pena viver. Não vale a pena a gente fazer nada do que a gente faz.
2: Muito bem, Luiz. É, também conosco, um abraço para o Olavo Pinho em Crateú, sempre acompanhando o nosso Janão o Juraci. Obrigado pela audiência. Beleza.
1: Fazer os últimos registros aqui na live do Facebook. A Maria Diogo, está lá no DF, também acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência. Loriza da Silva Dias, está adorando ouvir o programa. Sebastiana Segueze. Obrigado, tá, Sebastiana? Gente, concluindo aqui ao programa de hoje. De fato, com muita gratidão no coração a todos vocês que nos escutam, que participam, que concordam conosco, que discordam, não importa, acho que esse diálogo que nós mantemos todas as tardes aqui de meio-dia às duas é de fundamental importância para que a gente entenda o real sentido de democracia né? e de vivermos em sociedade. A seguir o Café e Rede, amanhã de volta aqui, se Deus permitir, 12 horas com a edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Logo após o Café e Rede, às três h meia, estarei de volta na apresentação do Amor Maior. Abraço forte, boa tarde e até lá. A boa notícia do dia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.